0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Hoje o nosso convidado é o embaixador de Portugal no Panamá e embaixador não residente na Costa Rica. Pedro Pessoa e Costa, o primeiro embaixador de Portugal no Panamá, a missão diplomática que abriu as portas a 30 de outubro de 2015, mas foi a 12 de agosto deste ano que foi inaugurada oficialmente pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros Português, na presença do Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros do Panamá, entre outras individualidades e representantes de empresas portuguesas e membros da comunidade portuguesa no País. Nesta conversa com o Embaixador Pedro Pessoa e Costa, vamos conhecer a comunidade portuguesa no Panamá, estimada em cerca de 5 mil pessoas, o interesse pela língua portuguesa que não para de aumentar e, ainda, olhar as relações lusopanamianas. Fique por aí. Em terras panamianas, sempre com o objetivo de promover Portugal nas mais diversas áreas, têm sido múltiplas as atividades que o embaixador Pedro Pessoa e Costa tem desenvolvido. Um trabalho que lhe valeu a distinção de Diplomata do Ano pela prestigiada Fundação Anita Velásquez. Senhor Embaixador de Portugal no Panamá, Pedro Pessoa e Costa, bem-vindo ao Câmara dos Representantes. Antes de mais, como foi receber este prémio, sobretudo entre aspas, com tão pouco tempo de Panamá na altura?
0: Esta distinção foi uma distinção pela Fundação Anita Velásquez que destaca o trabalho de feito eh, pelos embaixadores anualmente e sobretudo na área da relação bilateral e na área das indústrias culturais e criativas. O prémio eh, surpreendeu-me porque eu tinha chegado há muito pouco tempo ao Panamá, surpreendeu-me mas não deixei de o receber com muita alegria considerando que se tratava de uma distinção ao trabalho de Portugal do Panamá. Naturalmente que uma vez que eu fui abrir a embaixada, tenho tido a possibilidade de fazer tudo aquilo que nunca foi feito e tenho tido também e eu acho que o prémio tinha muito a ver com isso também a oportunidade de conhecer o Panamá de rua das suas manifestações culturais porque eu sou uma pessoa que gosto, enfim, de rua é isso mesmo que eu posso dizer gosto de andar na rua e gosto de sentir mais o país há duas formas de fazer a diplomacia uma é olhar pela uma janela e ver o que se passa e depois reportar que é assim que também se faz e muito bem por muitas pessoas. Eu gosto de fazer isso mas gosto sobretudo também de ir à rua e de contactar com as pessoas e de sentir o país porque acho que é a única forma de dar uma informação um bocadinho mais completa e portanto quando recebi o prémio que me surpreendeu como digo porque tinha chegado há muito pouco tempo e outros uh, colegas meus já lá estavam há mais tempo, e eles próprios uh, creio que surpreendidos por não terem sido eles os que receberam o prémio mas fiquei muito contente por Portugal porque acho que pouca pouco, Portugal se tem vindo a afirmar cada vez mais no Panamá.
1: E nesse sentido convém também referir que o embaixador Pedro Pessoa Costa também acumulou funções de representação da União Europeia junto do Panamá.
0: Semestralmente o que acontece é, é que é, se pede a um país que tenha a presidência da União Europeia. Existem embaixadas europeias no Panamá e durante um semestre há um país que preside e que coopera com a delegação da União Europeia, que neste caso é apenas um delegado, porque o representante mesmo da União Europeia está na Nicarágua portanto é o que acontece e eu tive a possibilidade também mal cheguei de presidir este grupo em que a ideia também é durante este semestre consertarmos e coordenarmos posições e ao mesmo tempo partilha de informação uh, política, económica e social do país que depois, se for devidamente trabalhada, é trabalhada a nível da União Europeia mas é também trabalhada a nível do, dos países foram seis meses que me deram um bocadinho mais de trabalho mas uma vez que eu também não era propriamente novato nas questões da União Europeia, eu trabalhei com a estado de Estado de Assuntos Europeus durante quase nove anos deu muito gosto voltar um bocadinho a estas lides mais europeias e sobretudo voltar a estas lides europeias na América Central, que tem, é a única região aliás, que tem um acordo de associação com a União Europeia muito especial, o primeiro, que tem várias vertentes, uma delas é a vertente comercial, e portanto muito interessante ver como é que aos poucos se está a implementar este acordo entre a União Europeia e a América Central, onde o Panamá também está incluído.
1: E nesse sentido, de que forma é que Portugal pode beneficiar desse acordo? Já que uma das apostas do Sr. Embaixador Pedro Pessoa e Costa, entre outras, já lá vamos, são também o reforço das relações bilaterais ao nível económico.
0: Portugal tem tudo, como todos os países da União Europeia que fazem parte deste acordo, tem tudo a ganhar, na verdade nesta relação tem tudo a ganhar, da mesma maneira que os países da América Central têm tudo a ganhar se aplicar bem o acordo, no caso, por exemplo, das suas exportações para a União Europeia. Estes acordos de livre comércio são sempre importantes e são sempre interessantes se houver um trabalho de casa dos países de entender até que ponto é que podem aproveitar novas oportunidades que são abertas para este tipo de acordos. É óbvio que a União Europeia ganha muito mais nesta relação com a América Central do que a América Central com a União Europeia. É óbvio, mas não é tão evidente assim, porque, no caso, por exemplo, das, das exportações agrícolas, este acordo permite uma maior penetração de produtos agrícolas eh, do, ou do agroalimentar na América Central. É algo que eles próprios da América Central têm que se organizar, mas hoje em dia, se for ao supermercado, vai ver que encontra bananas eh, e ananás, por exemplo, do Panamá ou da Costa Rica. Nós temos, aliás, um português que produz ananás na Costa Rica e que exporta para a Europa. Os produtos eh, têm vindo do, da América Central sejam seja o meio da América Central, até vindo a ganhar espaço na, no, nos mercados europeus. E este acordo da União Europeia permite facilitar justamente essa entrada destes produtos, como também na área, por exemplo, do diálogo político. Ou seja, este acordo tem um volet económico, político que também é muito importante. E, naturalmente, quando as duas coisas estão juntas e se funcionarem bem, permitem uma relação mutuamente vantajosa para ambas as partes.
1: E no que se refere às exportações de portuguesas para o Panamá? Existem grandes dificuldades, nomeadamente este... por causa das taxas e dos transportes, os preços.
0: Este tipo de acordos visa justamente, no caso, por exemplo de taxas que não são as alfandegárias que existiam, por exemplo dupla certificação, etc este tipo de acordos permite justamente evitar isso, mais permite em algumas categorias de produto reduzir a zero a tributação, portanto lá está, se for bem aproveitado e uma vez que o Panamá é altamente importador, é um país que tem pouca produção ainda, tem vindo a melhorar a sua oferta na parte da agricultura por exemplo, mas o que acontece é que que na área dos medicamentos, mesmo na área do, 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 do agroalimentar, os produtos portugueses que ao abrigo deste acordo, chegam ao Panamá, passam a ter condições mais vantajosas do que tinham até então. Por isso é que é importante que as empresas portuguesas tenham conhecimento deste acordo e tenham não só conhecimento deste acordo, como sempre que se sentem prejudicadas exijam que este acordo seja cumprido. Uma empresa portuguesa que queira concorrer a um concurso público e que veja que o concurso público de obras públicas, seja o que for, esteja direcionada para outro tipo de empresa, etc., deverá sinalizar, ou porque não foi respeitado o prazo, ou porque há uma discriminação logo à partida dizendo que apenas podem concorrer a empresas uh, X, Y, Z, que estejam já, ou que já tenham obra feita, ou que se perceba que tenham um registro, por exemplo, nos Estados Unidos, que também é um grande parceiro do, do, do Panamá, as empresas têm que estar atentas. Isso é um trabalho que as empresas têm que fazer, como sempre, trabalho de casa, quando pretendem fazer a internacionalização ou das suas marcas ou dos seus serviços.
1: E, olhando essas empresas, as portuguesas que estão a internacionalizar, só a caminhar para a internacionalização. Quais são os setores mais apelativos para investir no Panamá? Sr. Embaixador Pedro Pessoa e Costa.
0: O Panamá, como digo, é altamente importador. Portanto, quase tudo se pode vender. É um país que tem o maior crescimento da América Central, da América Latina, é um país também que tem o salário mínimo mais alto. Portanto, muitas vezes também isso é bom em termos de consumo, mas também é menos bom em termos de quem quer fazer investimento estrangeiro e localizado. O que acontece é que nós, no Panamá, sentimos que os produtos portugueses têm vindo a entrar cada vez mais. Vai desde a melhor bolo de chocolate do mundo, que é um franchising que já está também no Panamá, a loja Parfois, que também, como sabem, é uma marca portuguesa que está no Panamá, empresas de construção e obras públicas, medicamentos, também estão no Panamá, e, portanto, tudo aquilo o que tem que fazer é, é um, um diagnóstico da realidade socioeconómica e política, porque isto também tem muito de político do Panamá, e ver como podemos casar com a exportação portuguesa. Isso consegue-se fazer bem e tem vindo gradualmente a aumentar. Nós tivemos o ano passado, no primeiro trimestre, um crescimento de cerca de 315% nas exportações, depois reduziu. Dir-me-á, os valores ainda são um pouco significativos, pois são, mas são a realidade também para a realidade do país. O que também as empresas portuguesas podem começar a ver cada vez mais, e é o que acontece, é que não se trata apenas de exportar para o Panamá, trata-se também de pensar em mercados subregionais, até porque o Panamá é cada vez mais. Um um hub, uma plataforma para países do Caribe ou da América Central. O Panamá tem vindo a fazer uma produção fantástica e a afirmar-se cada vez mais uma referência em várias coisas e, sobretudo, um hub que permite quem faça a exportação para lá e depois queira ir para outros países da América Central, ou quem mesmo queira produzir no Panamá e exportar para países da América Central, que são altamente citados em termos de, de, de produção e, portanto, de tudo precisam, podem utilizar o Panamá. Eu acho que estes ordenados mínimos altos são sempre importantes. Em As termos de é euros? Cento, 720. Ou seja, no México são 140 dólares, penso eu. Ou seja, isto é muito bom porque cria uma sensação que a população...
1: Inclusive é, é mais alto que o salário mínimo em Portugal. É quase
0: mesmo. Nós falamos sempre de um país da América Central, dos países da América Latina. Os ordenados mínimos têm esse problema porque é muito bom que dá um novo consumo, economicamente também é importante, mas, por exemplo, investidores prejudicam um bocadinho, prejudica um pouco porque a obrigatoriedade, aliás, de contratação de panamianos, nas planilhas, etc. O que eu quero dizer com isto é que há um mar, um oceano, neste caso até do Panamá, há dois oceanos de oportunidades, o um Atlântico <risos> e o Pacífico de oportunidades, que as empresas saibam é explorar, seja no calçado, seja no têxtil, seja no Novas tecnologias. As tecnologias no... já e lá e estão no... também. Algumas empresas novas tecnologias, produtos farmacêuticos, a construção e obras públicas. E as porque... energias
1: renováveis? As energias
0: renováveis também, muito embora, eu aí acho que o governo panamiano tem tido em relação às energias renováveis de vez em quando, algumas alterações legislativas que não dão tanto como nós gostamos e como os, como os investidores sabem, importante, que é a segurança jurídica. Eu agora até parece que estou a falar nos meus tempos da ICEP, que é a segurança jurídica para uh, esse investimento. De qualquer das maneiras, é um país que deverá, cada vez mais, continuar a fazer uma aposta nas energias renováveis. E aí, mais uma vez, Portugal tem uma experiência e uma excelência extraordinária.
1: Sr. Embaixador, Pedro Pessui Costa falou de dois oceanos, do Pacífico e do Atlântico. Mas também temos de olhar o canal do Panamá. Aliás, assistiu à inauguração depois das obras do novo, entre aspas, canal.
0: O canal ampliado. O canal ampliado é uma obra absolutamente extraordinária e com
1: marca portuguesa
0: e absolutamente com marca portuguesa e uma marca que até tem uma parte mais triste, porque, muito embora tenham morrido muito menos pessoas desta, nesta construção, comparando com a construção do canal inicial, morreu um português. Morreu um português que trabalhava para uh, uma empresa espanhola. O que acontece é que esta ampliação do canal é uma obra extraordinária em termos de engenharia. Qualquer visita ao Panamá, passa obrigatoriamente por uma visita ao canal. Eu devo dizer que já visitei 50 vezes ou 60, sempre que regresso, vem sempre entusiasmadíssimo e permite coisa tão simples que se calhar os nossos ouvintes não sabem é fazer uma travessia em 8 horas do Oceano Pacífico Atlântico, enfim, ligando os dois oceanos ou então aguardar 32 dias, que é normalmente o que demora um barco a fazer a, a rota alternativa pela América Latina a obra é extraordinária e vem cada vez mais reforçar a posição do Panamá no mundo, é que não é na América Latina, o Panamá tem uma posição cada vez mais no mundo e este canal, da mesma maneira que o canal do Suez são importantíssimos para a atividade comercial, são importantíssimos até para as ligações estratégicas de alguns países, este novo relacionamento que o Panamá tem com a China tem também sido seguido esta rota da seda e o canal do Panamá é importantíssimo eu tenho sempre tentado também afirmar a importância do porto de Sines como o porto de águas profundas em linha direta do canal do Panamá mais próximo.
1: Aliás o Sr. Embaixador Pedro Pessoa e Costa reuniu-se mesmo com o Ministro para os Assuntos todos do canal, para sim, sim. debater eu, essa
0: questão. Eu tenho reunido... Aliás, tenho é, reunido
1: com todos tenho... os ministros. <risos> e tenho,
0: sobretudo, sido muito bem recebido por todos os ministros e o ministro do Mar. Eu, sempre que posso, tenho a obrigação de reafirmar a importância do, do Porto Sines e na sua relação com o canal do Panamá. Sabendo também desta importância da nova rota da sede onde, onde o Porto Sines também está, creio que é a minha obrigação, e o Ministro dos Estrangeiros também, quando esteve de visita ao Panamá, o fez, de maneira, aliás, muito eficiente e pragmática. Lembrando que o canal do Panamá e o Porto de Sines em linha direta tem uma ligação fantástica que deveria ser mais bem aproveitada.
1: E acha que esse aproveitamento poderá acontecer a breve trecho? ainda Isso. nos falta dar alguns espaço Eu
0: penso que o mundo dos portos tem muita concorrência e, portanto, os portos, eu tenho notado que se apresentam uh, regularmente no Panamá, porque, na verdade, o Panamá é que é o centro e promovem-se, fazem acordos e fazem morandos de entendimento, etc. Portanto, eu acho acho que eh, seguramente com o novo canal permite passagem de os neopanamaques barcos absolutamente extraordinários que parecem prédios carregados, para quem gosta da atividade económica, carregados de contentores ou de gases ou o que for, parecem prédios inteiros que passam o canal. É de qualquer das maneiras importante que se perceba a importância do canal do Panamá para a atividade económica e comercial eh, do mundo. E, e nesta questão da, da ampliação do canal do Panamá, participaram Oh. Empresas portuguesas e participaram engenheiros eh, portugueses, aliás, que saíram há pouco tempo. É uma marca que Portugal deixa, é uma marca eh, numa obra de importância inegável para o mundo.
1: Já falamos desta ampliação do Canal do Panamá, mas não posso deixar de referir que o Sr. Embaixador Pedro Pessoa e Costa, logo que chegou ao Panamá, teve o cuidado de visitar os trabalhadores portugueses que estavam a trabalhar na ampliação deste Canal do Panamá e foi lá várias vezes fazer visitas Portanto, acompanhou de perto esta mudança. Foi também um gesto de reconhecimento para dizer: Nós estamos aqui convosco. Quer
0: dizer, com a, com a abertura do, do, da embaixada no Panamá, eu acho que a comunidade portuguesa sentiu-se um bocadinho mais acompanhada, porque, como não havia embaixada, o acompanhamento era feito pela embaixada de Portugal em Bogotá. Com a abertura da embaixada no Panamá, e tendo um titular, sendo eu ainda por cima com algum gosto e apetência pelas atividades económicas, eu acho que 15 dias depois já estava a visitar, estava com os trabalhadores portugueses na obra da ampliação do canal do Panamá eu na verdade nem conhecia pouco o Panamá, portanto foi logo a primeira que eu fui, depois acabei, aliás gostar com portugueses em outras uh, coisas, inclusive no setor uh, da pesca, onde muitos portugueses já trabalham há muitos anos no, no Panamá mas realmente, ver como os portugueses trabalham bem e são reconhecidos internacionalmente e no caso pelos panamianos e no caso também pelas empresas internacionais que estavam a trabalhar no Panamá para um embaixador é um gosto imenso, e portanto eu lembro me uma das visitas até o calor era brutal de, e o sol queimava bastante, mas realmente tudo isso é diminuído primeiro quando se verifica o entusiasmo dos profissionais portugueses e quando se verifica depois também como aqueles para quem eles trabalham os reconhecem, portanto isso é uma coisa muito boa não há sol e calor que me tire essa alegria que é o que eu faço com muitos portugueses que estão a trabalhar no Panamá.
1: E que comunidade portuguesa é que temos no Canadá, Sr. Embaixador Pedro Pessoa e Costa?
0: Quando eu cheguei ao Panamá, a comunidade falava que deveria haver até uns artigos do jornal dizendo que a comunidade rondaria os seus 500, 400 e tal de portugueses. Eu creio que na semana passada fizemos a inscrição consular número 5000. Uh, isto é um, um crescimento enorme da comunidade luso-descendente no Panamá, em parte porque chegou, chegaram muitos uh, luso-descendentes vindos da Venezuela, muitos têm vindo, aliás, a chegar nos últimos três anos que eu tenho estado no Panamá, como também muitos portugueses que vão para multinacionais. Mais uma vez o Panamá se afirma cada vez mais como um hub para empresas multinacionais que dali cobrem o mercado da América Latina, o mercado da América Central e o mercado do e, porque os portugueses são bons e, neste caso, os jovens portugueses que entram nas multinacionais aceitam o desafio de cobrir a América Latina, até pela questão da língua portuguesa, que também é importante porque inclui o Brasil, tem vindo a aumentar. Portanto, nós estamos com cerca de 5 mil que temos de tudo. Primeiro, aquilo que se chama a imigração inicial, que foi para o Panamá, uma comunidade madeirense muito forte. Um... Dedicada à pesca? Dedicada à pesca, sobretudo à pesca do atum, que eu também tenho vindo a conhecer não só os pescadores, como também até a partilhar muitas vezes os lombos de atum maravilhosos que eles pescam, fantásticos. Também uma outra leva de portugueses de segunda geração dessa comunidade, perfeitamente integrados, temos advogados, temos vários tipos de profissionais. Uma outra de empresas, algumas empresas portuguesas que se instalaram no Panamá, estas, eu diria, três levas de luz descendentes da Venezuela, os primeiros que chegaram em situação bastante confortável e que têm o seu investimento no imobiliário e vivem confortavelmente desde, enfim, dentro daquilo que se pode dizer, viver confortavelmente fora do seu país do seu país que querem, depois tem uma segunda leva de mais jovens que chegaram um bocadinho mais tarde e também integrados sem grandes problemas de integração uh, no mercado de trabalho do Panamá e os últimos com algumas outras dificuldades porque também o Panamá teve uma alteração legislativa em relação à recepção de imigrantes da Venezuela É portanto estes uh, portugueses que chegam e entram muitas vezes como venezuelanos mas depois ao abrigo deste acordo de nação amiga facilitará ter os documentos e registarem-se como portugueses no Panamá para trabalhar e para viver Portanto, são quase, hoje em dia, 5 mil que temos uh, numa comunidade que uh, continua a ser uma comunidade respeitada e bem integrada.
1: E no que se refere a esses uh, portugueses que chegam da Venezuela, mas que ainda não têm nacionalidade portuguesa, tem sido solicitada essa mesma nacionalidade por parte dos novos uh, lusodescendentes?
0: Nós, uh, na Embaixada, chegamos a receber, às vezes, por dia, 40 pessoas. E eu aí também posso falar de uma maneira muito franca, primeiro o Sr. Ministro está informado segundo, a equipa que funciona na Embaixada é absolutamente extraordinária e por isso aquilo que eu faço é muito pouco em relação àquilo que a equipa consular faz em relação a esses hum, lusodescendentes que nos batem à porta diariamente hum, com algumas dificuldades e sobretudo com muita urgência em documentos. Também devo dizer que hoje em dia a forma como nós lidamos com os em Portugal, e devo tirar o chapéu a todos os esforços que têm sido feitos no caso da modernização administrativa, nós conseguimos fazer passaportes às vezes em sete dias, oito dias, portanto, é um sinal que de Portugal a resposta é rápida, é eficiente e é corretíssima, o que é muito bom porque ajuda muito estes uh, dos ocidentes que precisam com urgência dos documentos. Temos feito também um outro trabalho grande com os judeus sefarditas, que... Uh, não sei se sabe, Paula, mas o primeiro eh, passaporte, a primeira nacionalidade que foi dada ao abrigo desta alteração da lei da nacionalidade portuguesa foi um cidadão do Panamá. Portanto, eu quando cheguei, que quase que coincidiu com isso, acabei por também ter alguma visibilidade por o tema das nacionalidades com os sefarditas e, na verdade, existem muitos sefarditas de origem portuguesa, diria mesmo alguns deles em posições de grande destaque no Panamá, que nos têm vindo a contactar e que eh, nós temos dado apoio para o processo de aquisição da nacionalidade. Eu, no meu caso, para além desse apoio, até lhes peço uma conversa que eu espero que seja sempre interessante para os dois lados, que tipo de apoio depois eles podem dar ao seu novo país. Ou seja, eu sei que isto tem uma lógica totalmente diferente, as autorizações de residência para investimento, etc., mas é sempre bom que sintam que o facto de terem um passaporte português eh, dá-lhes uma certa responsabilidade, eh, eu próprio lhes digo que tem mesmo a obrigação de apoiar as atividades da embaixada, como sempre passar a ir aos conselhos de fado etc. Mas que tipo de atividade podem depois desenvolver ou cooperar com o país? da qual passam a ter, a ter a nacionalidade ou seja e sobretudo sabendo que muitos deles têm grupos poderosos mesmo de importação de, 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 de distribuição etc eu tento sempre dar-lhes a imagem do Portugal de hoje que eles desconhecem até por de vários séculos desconheceram para que eles possam depois trabalhar mais e melhor com o país do qual passam a ter passaporte
1: Até porque, Senhor Embaixador Portugal está na moda e por falar nessa moda porque pelo menos temos ganho muitos troféus e cada vez mais se fala de Portugal. A verdade é que também há cada vez mais pessoas interessadas na língua portuguesa e, nesse sentido, o Sr. Embaixador fez questão de realizar uma recepção a alunos panamianos que neste momento atualmente estão a estudar em Portugal a língua portuguesa.
0: A língua portuguesa é importantíssima e é uma das, das dimensões estratégicas da atividade de qualquer uh, diplomata. No caso do Panamá mais uma vez, a noção ou a imagem de Portugal e da marca portuguesa era praticamente nula. Reduzia-se muito a Nossa Senhora de Fátima e ao Ronaldo. E eu tentei alterar um bocadinho isso, e nomeadamente com o apoio também, primeiro do Instituto de Camões, que tem sido sempre de grande apoio, mas também da Embaixada do, do Brasil, que enfim, que é maior que a nossa e tem mais eh, disponibilidade de, para algumas atividades. Celebrámos, por exemplo, este ano pela primeira vez, a Semana da Língua Portuguesa na Universidade Tecnológica do Panamá, que foi um êxito porque tocou várias vertentes, primeiro a universidade é fantástica, depois tocou várias vertentes, a parte da gastronomia a parte que fizemos durante dois dias uma apresentação da oferta do ensino superior e politécnico português aos estudantes e tivemos eu acho que numa tarde 450 pedidos de informação que é uma coisa extraordinária também uma parte que já repetimos que é um momento de poesia portuguesa mas que eu tentei já o ano passado e este ano que fosse declarado por aqueles que também não são portugueses que não têm a língua materna portuguesa é óbvio que eu declamei, reclamei até um poeta moçambicano o embaixador do Brasil declamou mas o embaixador do Canadá, uh, do Canadá também uh, declamou poemas, um poeta brasileiro mas o uh, embaixador do Kosovo leu um poema grande pessoa, ou seja eu gosto de que se perceba que e sobretudo quando se fala de poesia que todos o podem fazer não precisam de falar o português precisam de sentir o português e foi um momento muitíssimo bonito porque ver pessoas que não são de língua materna portuguesa declamar em português é muito bonito e estamos aos poucos a fazer até um grupo de diplomatas que falam português porque já começa a haver alguns muitos passaram pelo Brasil por exemplo o novo embaixador de Israel que chegou ao Panamá trabalhou em Portugal o argentino trabalhou também em Portugal portanto falam português português, até o de Israel até fala melhor o português do que o espanhol, portanto começámos aos poucos a afirmar-nos também porque a procura de língua portuguesa no Panamá, como também na Costa Rica, onde eu sou embaixador também, no residente, não para de aumentar. A Costa Rica posicionou-se também nos call centers de uma maneira muito uh, forte e a busca de uh, gente que fala de português tem sido imensa. Imensa. E eu, quando estive na Costa Rica, até acabei por conhecer jovens da Costa Rica e de outros países mas a falar um português perfeito e que trabalham nos, nos call centers uh, porque cobrem da América Latina e como, nomeadamente, o mercado também do Brasil, que é um mercado importante. Portanto, esta afirmação da língua portuguesa tem também, hoje em dia, porque estamos de moda, mas também porque, neste caso, eu acho que o ensino superior e politécnico português tem se vindo a promover nas feiras, também no Panamá. Tem contato também, eu acho que deve ser referido, com um trabalho bem feito e incansável da embaixadora do Panamá em Portugal. Na verdade, hoje, este ano, esperamos ter 80, uh, cerca de 80 uh, Panamiano estudando em Portugal, muitos deles até com bolsas de estudo do governo panamiano, que é um reconhecimento institucional da importância não só do ensino e da qualidade da excelência do ensino português, mas também da importância da língua portuguesa. Temos agora, por exemplo, no Porto, cerca de 30 jovens que estão a preparar para as Jornadas Mundiais da Juventude, portanto, uma capacitação intensiva de quatro meses para a língua portuguesa. Que vão
1: decorrer no próximo ano.
0: E vão decorrer as Jornadas Mundiais da Juventude, com cerca de, espera-se, 350 mil vão decorrer no Panamá com a visita do Papa Francisco do Santo Padre no final do mês de janeiro ao Panamá.
1: E agora, Sr. Embaixador Pedro Pessoa e Costa, não posso deixar de frisar que neste momento estão a decorrer obras na Catedral Metropolitana do Panamá e nessas obras podemos também contar com uma assinatura portuguesa da Sra. Embaixatriz.
0: É verdade, tenho uma assinatura portuguesa contando a história desde o princípio. Eu, quando cheguei ao Panamá, o contrato para o restauro e reabilitação da catedral foi otorgado cinco dias depois de ter chegado ao Panamá a uma empresa espanhola e eu fui convidado para a cerimónia da assinatura. Eu não sei se lhe contei na altura, quando vim cá pela primeira vez, que eu gosto muito pouco de perder nem aos Berlindes e fiquei muito aborrecido de não ter conseguido, mas também em cinco dias ou seis dias era um bocadinho complicado, posicionar melhor as empresas portuguesas, mas aproveitei esta cerimónia de assinatura para falar com o presidente desta empresa espanhola e dizer-lhe muito bem, isto foi um contrato que eu felicito, grande, porque é uma reforma e uma reabilitação de uma catedral que estava bastante maltratada, mas se quiser também eu posso te apresentar algumas empresas da área de indústrias culturais e criativas para fazer, nomeadamente, restauro da parte mais de património. E uma vez que a Catedral tem um altar muito bonito, de cerca de 20 metros de altura em Madeira, eu disse que tenho algumas empresas que posso pôr em contato. E andamos nisto cerca de um ano de, eu mandava informação, existem estas empresas, etc. E no fim, o dono desta empresa espanhola, diz o embaixador, lembra-se desta nossa conversa que há um ano andamos a ter? Pois muito bem, vamos ficar com uma das empresas portuguesas que nos recomenda e, e muito Obrigado por me ter dado essa informação porque de cima ela respeita toda a ética da UNESCO, etc. E na verdade essa empresa, a Dalmática, acabou por entrar em obra no altar grande e ao mesmo tempo que a própria catedral passa por uma profunda intervenção estrutural. Portanto lá está uma equipa fantástica de portugueses e portuguesas. Na verdade são cerca de 90% de mulheres e 10% de homens. Uma equipa fantástica, muito apreciada por toda, eu acho que hoje em dia por toda a sociedade de minha Ana, muito apreciada, porque são muito simpáticas, são muito profissionais e têm um espanhol muito bom. Portanto, podem explicar muito bem as ordens dos arquitetos, tudo porque lá passa. E depois tiveram simpaticamente, uma vez que a minha mulher fez o curso e trabalhou em restauro em Londres e depois em Portugal.
1: Já agora pode-nos recordar o nome da sua mulher?
0: Ana Pessoa e Costa, Costa. foi convidada para juntar-se à equipa, mas para juntar-se à equipa a sério, portanto tem praticamente o seu horário de trabalho tem uma licença de trabalho, tem um capacete sobe aos andaimes. aliás grande parte da vida é passada nos andaimos de 20 metros de altura que o ministro também subiu e teve a possibilidade de ver ao vivo e de contactar com a equipa e portanto esta marca portuguesa nesta catedral ficará para sempre uma marca portuguesa porque é o altar principal uma coisa fantástica, a pintura tem também o restauro todo de português. No caso da minha mulher eu até sei que a pinha principal de, folha de ouro do altar, foi ela que pôs todo o ouro portanto, eu por acaso não tenho absolutamente jeito nenhum para fazer qualquer deste género tipo de trabalho portanto, ficará sempre uma marca o que para como é o nosso caso, embaixadores que abrem a Embaixada do Panamá, um dia vamos sair saberemos sempre, daqui a 100 anos que aquela pinha, por estar registros sempre dourada a Embaixada de Portugal, é na verdade o que interessa é aquilo que tem sempre a marca portuguesa e esta empresa da Almática acaba aliás já de ganhar uma segunda a obra, à conta do seu profissionalismo e ética profissional com que fizeram, com que ainda, ainda estão a fazer o altar, porque o altar ainda não está acabado, uma outra pintura do século XVII que também conseguiram eh, ganhar aos concorrentes para serem eles a restaurar. Ou seja, a presença portuguesa no Panamá tem a ver com as estradas, tem a ver com os portos, tem a ver com o vinho, tem a ver com o papel higiênico da Renova, tem a ver com produtos farmacêuticos, tem tudo isso, e tem também a ver com as indústrias culturais e criativas, que, aliás, o Panamá, pouco a pouco, tem vindo, a, e eu também, quando recebi o prémio, disse, as indústrias culturais e criativas são importantes, não é apenas uma ideia romântica que há que apoiar, porque é muito bonito, não. As indústrias culturais e criativas têm um valor importante impacto importante nos PIBs, nas economias dos países. E, portanto, quanto mais cedo se percebam que esta oferta cultural e de património é importante para as indústrias, turismo, visitantes, e que tem reflexo na economia do país, melhor.
1: E, nesse sentido, o embaixador Pedro Pessoa e Costa tem tido uma adjunta excelente, cinco estrelas, Ana Pessoa e Costa, a embaixatriz, porque também ela tem divulgado... Não está aqui presente nesta nossa conversa, ficará para uma próxima. Combinado, Sr. Embaixador? Tá, combinado, cá...
0: que hoje em dia cada um aceita os seus, portanto, é se a minha mulher aceitar, ela que que venha. <risos>
1: porque tem tido um papel importante na divulgação também da cultura e da gastronomia portuguesa em terras do Panamá. Aliás, são muitos os artigos sobre Portugal que estão a sair na imprensa desde os passeios da Madonna até às receitas de bacalhau. A
0: imprensa tem-nos tratado bem. Tem-nos tratado bem porque eh, o trabalho que os embaixadores fazem é, é sempre um trabalho virado para o exterior. No meu caso, ou no nosso caso, porque eu acho que muitas vezes o trabalho das mulheres dos embaixadores ou dos maridos das embaixadoras portanto dos CONs, é um bocadinho diminuído e há casos em que ele é absolutamente necessário e importante. Considero que o trabalho dos cônjuges diplomáticos no mundo deve ser sempre reconhecido porque cada um tem a sua área e cada um faz um trabalho sempre em prol da imagem do país. No meu caso eu tive a sorte, enfim, porque a minha mulher já tinha alguma experiência na parte de visão e de rádio e, portanto, foi também muito bem recebida no Panamá e fez essas intervenções e tem vindo a aparecer constantemente. Mas quando diz da gastronomia, devo dizer que é verdade que a minha, minha foi a televisão cozinhar várias vezes mas é verdade também que eu fiz uma aula de cozinha ao vivo na verdade fiz duas, Paula, vou-lhe contar uma na festa no Dia Nacional que a seguir aos discursos e com o apoio da fabulosa Cátia Guerreiro que depois tive que desafiar até para pôr as natas no bacalhau, fizemos uma aula ao vivo, eu acho que o próprio prato também não ficou nada mal, foi apreciado, mas tive também dando uma aula de como cozinhar bacalhau nas cozinhas do Hotel Rio, no Panamá, e fiquei muito contente até de dezembro, mas o embaixador sabe cortar a cebola, eu sei cortar a cebola como se corta profissionalmente mas é uma coisa que já há muitos anos que sei fazer isso, portanto gostei muito de ver alguns dos, dos meus colegas de cozinha nessa tarde no Hotel Rio a ficarem espantados com o facto de eu saber fazer eu acho que cada vez mais os embaixadores têm que ser preparados para tudo, aliás não vejo razão para não ser preparados para tudo e portanto cada vez mais essa surpresa vai ser menor mas na verdade eu sei cortar a cebola bem e, e sei mesmo misturar bem as Coisas depois e temperá-las bem.
1: E qual é o seu prato favorito para <risos> cozinhar enquanto master chef?
0: Devo dizer que eu tenho vários pratos favoritos. Eu faço todos os anos o meu próprio foie gras, com o vinho do Porto, marinado, faço micoí, uma coisa que aprendi em França. Eu estou agora a começar, aliás, a fazer mais até cozinha de mistura de fusão no Panamá, ou seja, fiz um dos últimos jantares eu próprio, fiz uma causa de bacalhau de harry, ou seja, uma mistura do. O bacalhau português com o arri peruano e como tinha uma cama de manga uh, panamiana, resultou muito bem. Ou então a panacota de café gueixa. O café gueixa é um café produzido no Panamá, é o café mais caro do mundo. A libra está penso eu agora a 800 dólares uh, um café muito apreciado, que foi aliás o um café que foi servido no casamento agora, o último casamento uh, uh, real uh, em Londres. O café gueixa é um café produzido no Panamá poucas pessoas conhecem, um café de nicho mas de grande qualidade e de grande preço e há uma panacota que se pode fazer com esse café é preciso também que cá em Portugal se vá percebendo mais e compreendendo mais o que é o Panamá de hoje. Este café-gueixa pouca gente sabia. O rum panamiano, pouca gente sabe. A categoria do rum do Panamá, que é maravilhoso e nomeadamente aquele que é depois envelhecido em barricas de vinho do Porto, que também é uma relação que nós temos entre o Panamá e Portugal. Mas também os boleros. O bolero Uma História de Amor, que eu recomendo vivamente que todos ouçam. Uma História de Amor é um bolero escrito por um panameano. Eu, aliás, escolhi a família toda. É um bolero muito bonito que tem por base uma história triste que é a morte de uma senhora, mãe de uma amiga nossa, que morreu quando teve a última filha três dias depois do parto e que depois o cunhado ofereceu ao irmão este, este bolero Cátia Guerreiro e a Yomira John cantaram juntos no Panamá cantaram juntos no Panamá, mas é um bolero absolutamente maravilhoso, uma história de amor que lhe recomendo vivamente que vá vendo como também o Despacito tem marca panamiana porque a autora é do Panamá. Portanto, este Panamá de hoje também tem que ser muito mais conhecido em Portugal, de maneira que Portugal... Está a ser cada vez mais conhecido.
1: Portanto, temos de nos redescobrir. E, Sr. Embaixador Pedro Posseio Costa, não posso deixar de referir aqui que celebrou o seu primeiro casamento no dia 9 de julho deste ano.
0: Verdade, a Embaixada faz tudo e faz também casamentos. Lá está um casamento de uma venezuelana, lusodescendente, o um marido venezuelano, que depois iriam também viver em Barcelona e, portanto, tudo legalizado e tudo eh, feito. Na Embaixada no Sábado, realmente a Embaixada trabalha a secção consular de novo. Devo dizer, é, eu tenho uma sorte enorme na equipa que tenho, a funcionar e, portanto, também fazemos casamento. Na verdade, a embaixada faz tudo e faz muito e, naturalmente, com o apoio todo de Lisboa, do Ministério dos Estrangeiros, mas, sobretudo, também desta nova simplificação administrativa deste governo eletrónico que temos, porque tudo é muito mais facilitado e eu acho que até reconhecido, com alguma inveja, por outros países da União Europeia pela forma como nós damos resposta a crescentes e grandes exigências da comunidade, sobretudo na parte consular.
1: E quantos funcionários têm sob a sua tutela? Eu
0: tenho muito poucos. Eu diria que tenho os suficientes e, sobretudo, tenho de grande qualidade. Eu sou dos poucos que nunca me queixo. Quer dizer, Mas queixo, em termos numéricos, Para a parte consular tenho uma pessoa. Faz um trabalho por 10, fantástica. Lá está, são 40 pessoas por dia, são os casamentos no ao sábado total, e domingo. E... Uma, duas, três, quatro.
1: Mais Costa Rica.
0: Esta é a nossa parte consular, também faz a Costa Rica. Mas os poderes são muito bons em qualquer parte do mundo, fico sabendo. Portanto,
1: quatro funcionários, contando com o embaixador. Foi não, baixo... Foi... eu sou a cinco. Portanto, 5, fazendo as contas Falamos de tudo, mas de facto não... uma Há uma sempre É uma equipa muito... fabulosa,
0: nunca se esqueça disso, uma equipa fantástica sim, Não sim, há nada o em, em atraso
1: que está a dizer, Temos, portanto...
0: aliás, em termos daquelas avaliações Dos utentes Temos 5 estrelas, sempre Só Houve uma pessoa que pôs 4,8 De resto, não estou a falar do meu trabalho Estou a falar justamente de uma equipa que Está a falar
1: mesmo. sempre em nome de equipa
0: Sim, sim, absolutamente, é a única maneira mesmo De se funcionar, e neste caso, como temos de funcionar bem.
1: E está quase mesmo a te ver a próxima pergunta, não é? Porque falou em equipa. É que neste momento já temos academias do Sporting na Costa Rica e no Panamá.
0: Exatamente. É uma equipa ganhadora e, de qualquer das maneiras, no Panamá abriu este ano, na Costa Rica já abriu há dois anos, com cerca de 500 jovens que praticam a modalidade, com muito, muito reconhecimento, aliás, com um téc técnico português do Sporting que está a viver na Costa Rica muito bom e que consegue fazer um trabalho fantástico nas duas dimensões uma que é a parte dos jovens que querem aprender a modalidade e outra é aquela parte de integração social através do desporto porque a Academia do Sporting tem essa valência, integrar através do desporto. No Panamá está a viver agora um grande momento também com o futebol porque como sabe participou pela primeira vez no Mundial com uma, enfim, uma participação um, que foi interessante enfim talvez não tenha sido a melhor porque perdeu acho todos os jogos menos um, mas, mas o facto de o facto ter de participar, de participar e
1: ter sido selecionado o país é importante?
0: Não só é importante como deu o direito até a um dia de feriado, porque a loucura com essa classificação Mundial foi uma coisa extraordinária. Na verdade, eu vivi de tal maneira que tive que parar o carro e ir a pé porque o trânsito estava parado e no dia seguinte, até porque era feriado, também continuava parado. Portanto, parei o carro e fui a pé porque ainda estaria para chegar a casa. De qualquer das maneiras, é também um momento para o futebol que pouco a pouco se tem vindo a afirmar num país onde esportes como o boxe. São os desportes mais nacionais.
1: Portanto, o Sporting Clube de Portugal com duas academias na América Central, Costa Rica e Panamá.
0: Três, porque também está na Guatemala.
1: Ah, também tem na Guatemala.
0: Exatamente.
1: Que surpresa. Sr. Embaixador de Portugal no Panamá e também com a Costa Rica uh, sob a sua tutela, Pedro Pessoa e Costa, e na reta final desta nossa conversa, quais são os próximos desafios, prioridades para a Embaixada de Portugal no Panamá?
0: Nós temos, diria como prioridades, primeiro continuar a dar o apoio e a assistência consular, que tem aumentado e é uma obrigação de darmos a todos aqueles que nos procuram, tanto no Panamá como na Costa Rica. Este é importantíssimo. Segundo, continuação da afirmação de Portugal, mais agora numa perspectiva de consolidação. E, para isso, na parte política, nós devemos continuar a trabalhar, eu diria a área ibero-americana, porque, na verdade, tanto Portugal como Panamá fazem parte desta grande família ibero-americana, que partilha os mesmos valores, etc. Temos que continuar a trabalhar a parte política, temos que continuar a trabalhar a parte bilateral, que é importante terceiro, a afirmação da língua portuguesa continuar a ser atrativo Portugal para o ensino superior e politécnico e também para a afirmação da língua portuguesa. Estes jovens que aqui estão, uns dois, três anos, quando regressarem serão eles próprios os embaixadores de Portugal da língua portuguesa, por isso eu quando venho a Portugal faço novamente questão de também estar com eles, para dizer meus amigos isto não são férias, não compete a mim dizer isso, são os pais mas eu devo dizer, porque eu interessa me que depois, quando voltam ao Panamá, me ajudem a afirmar a excelência portuguesa. Portanto, se vêm cá só para férias, quando regressarem não me vão ajudar muito. Eu sei que muitas vezes não gostam do que eu diga, quer não quero saber as notas deles, e a embaixadora de Panamá aqui faz. Eu quero que eles sejam bons e que possam, quando regressar, mostrar que são bons profissionais, justamente porque estudaram nas universidades portuguesas. E esta afirmação económica portuguesa marcas, serviços, é importante porque tenho a consciência que o mercado panamiano, o mercado da América Central e o mercado do Caribe têm muitas oportunidades mas para isso o trabalho eu uh, sinalizo, aliás, pelo uh, aquilo que temos nas redes sociais, sinalizamos uh, oportunidades de negócios e as empresas têm que fazer também o seu trabalho e muitas vezes ao mercado, detectar negócios. Hoje em dia é bom termos uh, a Vista Alegre em grandes lojas, a Air de Mar, que tem uh, os faqueiros do Norte, tem uh, hoje em dia uma procura extraordinária no Panamá, de loucura mesmo, porque são de design e de, de qualidade os eh, pavimentos cerâmicos a eh, cortiça, o agroalimentar como digo, a renova pouco a pouco tem vindo a afirmar-se cada vez mais com a qualidade do papel que às vezes não é tão fácil eu promover mas faço sempre questão de dizer que é o melhor papel do mundo, o mais sofisticado às vezes até me arrisca dizer que é o próprio utilizado pelo Ronaldo e tudo mas de qualquer das maneiras o que eu acho é que hoje em dia fala-se de Portugal, no Panamá temos vindo a afirmar mais. Eu sei que é fácil quando Portugal está de moda, quando temos coisas boas para promover, difícil mesmo é conseguir promover as más ou vender as más, mas esta relação e a abertura da embaixada foi mesmo de reforçar esta relação bilateral. No próximo ano continuará a seguir esta linha que terminará também em junho, com enfim terminará em junho o semestre com, mais uma vez, o Festival de Fado desta vez com uh, a Carminho.
1: Muito obrigada, Sr. Embaixador de Portugal no Panamá, Pedro Possui Costa hoje o nosso convidado do Câmara dos Representantes. Muitos sucessos e continuação de boa diplomacia a todos os níveis em terras do Panamá.
0: Muito obrigado e continuação também de um excelente programa que faz e que para quem ouve dá-nos uma ideia do que é que se passa no mundo que muitas vezes não temos. Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado